0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。开头先预告一下，明天星期四，在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我来聊一个很多朋友建议的话题，就是中共到底还能够撑多久？因为再过一个星期的星期四，七月一号就是中共的百年党庆了嘛。很多朋友都感到了中共在这个百年整寿的关口上遇到了很大的麻烦啊，确实是这样。你看，特别是从今年开始啊，就业就没这么糟过。房地产呢就没这么显过，中美关系就没这么烂过。现在呢，它还不像八九年那样啊。八九年那会儿呢，中共面临的问题是人民群众受到自由民主思想的鼓舞，走上街头要求中共立即做出改变。那个时候，中共领导人的感觉啊，就邓小平和李鹏他们是觉得今天睡一觉，明天还不知道能不能醒过来呢，是这种生死系于一线的危机。而现在呢？他紧迫感似乎没有那么强，但是危机来得更加全面，也是更加系统性的危机。在89年那会儿呢，其实中共不是没有工具可用啊，他要考虑的是能不能下决心啊，把坦克派上街，把人民群众的反抗扑灭下去。考验的是邓小平能不能咬牙下狠心，把他的那个什么很开明的名声一笔勾销，就算当屠夫也要维护中共的体制。但是呢，它工具是有的，就是动用暴力。而现在，不管是习近平还是换任何一个中共领导人，面临八九那个情况啊，他都不缺乏这份狠心了。现在的问题是啥呢？是不知即将安出是没有办法。你像人口老龄化。内卷躺平，发达国家要和中国脱钩，那这些问题你是有一个能用坦克上街解决得了吗？你坦克开进太平洋也解决不了啊！但是所有这些问题呢，都严重侵蚀到了中共政权的地基和承重结构了。也就是说，有一个问题不得到解决，中共整个政权的大厦都会坍塌。那也一直有朋友说啊，大不了这个西朝鲜就变北朝鲜嘛，再次闭关锁国啊。这个金家三代，你看扛这个西方的制裁封锁这么长时间了，几十年也没垮嘛。那中共也不一定垮得了。呃，我觉得还不是这样啊，因为人们总是讲大国优势，大国优势的，你不能光讲优势，大国也有劣势。什么劣势呢？就是它一大了以后，它这个系统就变得复杂，可控的因素啊。就没有人家朝鲜那么多啊！你这个复杂就难控制，就像解方程式，人家小金的那个方程式里面呢，只有一个未知数 x， 他把这个未知数搞明白了，那个结果就高度确定了。习近平的这个方程式呢，有 xyz 一堆变量，所以他要解题的难度就大很多。唐代诗人罗隐有一句诗，叫做“时来天地皆同力，运去英雄不自由”啊。就是有的时候你会觉得很奇怪，好事来的时候是一件赶一件的、啊，一件好事能带动其他好事啊，所以呢你这个运气挡都挡不住。可是坏事来的时候也是这样啊，糟心事一件接着一件把你往下推。这个系统变得复杂以后，它就会这样。优势它可以自我催化，危机和劣势它也可以自我催化。往好处说，国家大了，各种变量多，你能玩出很多组合和花活，机会就多。往坏处说呢，就是走备运的时候，倒霉催的意外也多，就是这关系。关于这个中共能够撑多久的问题，详细的咱们明天会员网站说啊。但是今天在这里呢，我想重点谈危机自我催化的一个很典型的例子，就是当下这个疫情。六月二十一号，广东佛山。几个小区爆发了这个群众抗议疫,疫情封锁的群体事件，有上千居民走出家门啊，就反抗那个禁令，要求当局解封。政府呢派出了大批警察，双方发生了对峙，据说发生了冲突，有不少人被抓。那么这个事情的来龙去脉，根据当地居民对于海外媒体的透露，大致是这样的啊。出事的小区是佛山市南海区的五个社区。六月十九号的时候呢。呃，南海区政府把他们附近有一栋居民楼那个疫情的风险由低调高，就连带着周围一些社区那个封锁的时间也延长了。本来呢，这些社区应该是已经符合了解封的条件，呃，据当地居民说，他们经过了多达七次的全员核酸检测都是阴性，而且呢，这附近也确实没有官方通报的确诊案例啊、呃，结果还是给人家封锁延长了三天。在此之前呢，已经封锁了两个星期了啊。再延长三天呢？按理说，在6月21号午夜也应该解封了。结果呢，这个事先居民没有得到通知，到时候才知道这个封锁又延长了。那这下老百姓就不干了，因为很多这个居住的打工族已经跟老板约好了，明天我就来上班了。人家做生意的也跟顾客发出了通知，我明天就恢复营业了。结果你这不事先通知，突然间又延长封锁，那老百姓就毛了。所以在6月21号晚上到6月22号凌晨，原定应该解封的这个时间呢，大伙就纷纷走出家门，要求政府你得兑现承诺，你得解封，就发生了官民对峙的这一幕。那这个事情怎么理解呢？可以有不同角度的解读。首先啊，它肯定是由于信息不透明，民众没有知情权造成的，以至于这个结果来的时候呢，啊，就是决定延长封锁这个消息来的时候，老百姓完全没有准备。啊，就毛了。但是呢，进一步追问，你为什么不透明呢？但凡不透明，就有要掩盖的东西啊！你不想让别人看见吗？那请问要掩盖什么呢？那很大一种可能呢，就是佛山实际的疫情情况比政府公告出来的严重。政府呢，不全对老百姓说实话，但是他手段上呢，又要采取强制措施，得去防止疫情扩散。他怎么办呢？就采取这种事先不通知，到时候去延长封锁的做法。当然，我这么推测呢，也会有人质疑我啊。你有什么根据？你就这么猜？咱们看，就是他实际公布的确诊人数和他采取手段的严厉程度啊不相称啊，那就免不了惹人猜疑。观察这个事情的另外一个角度呢，就是大家看中国人也不是无限驯服的，对吧？不是说政府随便怎么整你啊都是没事的。对于这个非常严厉的疫情管控模式，中国人啊也有 hold 不住的时候。其实中国模式的那个防疫啊，总结起来啊就两点：管住嘴，管住腿啊，也就是严格控制消息的流通和严格限制人们的行动。其实过去这一年呢，我一直在考虑这个问题，就是在防疫上，这个集权模式它是不是真的有优势啊？要知道，不仅很多中国人是这么看的，很多西方人也有这个印象。我不久之前短期去了美国几天，去多伦多机场的路上呢，出租车司机就是一个北非摩洛哥来加拿大的移民，他这一路上啊就在跟我说这个事儿啊，就说由于疫情啊，他的生意减少了百分之九十，一路上他就在夸啊中国怎么怎么成功。啊！你看，中国政府说不准老百姓出门，这街上真的就空了。你看我们加拿大，这哪里是 lockdown 呢、啊？根本就不像是封闭。这路上还有这么多车呢。要像中国那样啊，把人管得这么死的话，呃，真没人出门的话，那疫情早就控制住了。对这个问题呢，结论上我是持开放的态度，就是说我不认同集权模式，但是在防疫这个事情上，我们要看短期，要看长期，得从实际的效果来评价。前面呢，咱们讲了，危机有自我催化的趋势，尤其是在大国，它这个系统内部一复杂以后啊，危机就容易事儿改事儿，自我催化。在中国古代，瘟疫就经常发挥这种让危机自我催化的作用，它是触发点。为什么呢？因为瘟疫来了以后，人们就要出去逃难避瘟，那就免不了庄稼扔在地里面没人收割，呃，下一年呢没人播种。农业周期呢，它有一年没有衔接上，那第二年就会出现粮食短缺。这个时候，如果政府救济能够跟上，还是能够平息危机的啊，让灾民安顿下来，等瘟疫过去以后回家恢复农耕，把比较艰难的一两年熬下去，这个危机也就平息了。可是，往往到了王朝后期呢，这个政治腐败的后果就显现出来了，就是政府的官仓啊，它的粮仓啊。它里面没有粮食，早就被腐败官员倒腾出去卖了。政府发的救济款呢，又被官员层层克扣贪污，灾民们就得不到救济。那人们就只有四处逃难乞食，这个农业生产就跟不上，于是饥荒就会扩大。而且随着人口的流动，饥民一流散，也把瘟疫带到了更多地区。饥荒呢，又造成人们营养不良，抵抗力下降，更加容易染疫。所以在中国古代。瘟疫和饥荒，它是起到互相催化的作用，就滚雪球似的越变越大。而这个灾难变得越严重呢，这个政治体系的无能低效也就越显露出来。所以到最后啊，谁都没有办法了，饥民就扯旗造反，打劫官僚的财产，占领政府的粮仓，酿成社会大动荡。这就是事儿赶事儿，这个危机自我催化的结果，由艺生乱是中国王朝灭亡的常见模式。呃，这里呢有一个关键，就是古代王朝它对于这个社会底层的控制力不强，它做不到封锁消息，也堵不住灾民流动，既管不住嘴，也管不住腿啊、呃，所以就容易由逸生乱。然而，今天中共呢，在这两方面的能力都有了本质的提升，是既管得住嘴，也管得住腿。但是呢，体制不变，很多基本的逻辑不变。那么他现在能力的提升，是不是就能够堵住这种由疫生乱的反应链呢？我们看有的时候是能的。如果说这个瘟疫是霍乱呐、啊，是鼠疫啊这一类传染病，那么当局出重手封锁灾区，咬牙一段时间让整个社会经济停摆，把这个疫情完全扑灭下去，然后再重开经济啊，长痛不如短痛，那可能这种集权就有铁腕的优势。只不过呢，这个新冠疫情啊是另外一个剧本，它不是像霍乱、鼠疫，你可以一次扑灭下去，很长一段时间不会复发，它不是这样，它是这个病毒不断变异，一波一波的跟你来，而且每一波啊，它间隔的时间很短，它就让这个防疫变成了一个长期任务。那这种管住腿又管住嘴的模式呢，随着时间的拖长，它的优势也就越来越弱了。上面我提到的那个加拿大的出租车司机啊，你别看他抱怨，他的怒火还是有限的。为啥呢？因为政府给他发钱嘛，而且他得到的关于这个疫情的消息基本上是透明的啊，最起码那个真实程度比在中国要高，所以呢，他不至于有那种特别的意外，也不至于有那种生活过不下去了啊，从而怒不可遏，一定要去、嗯、冒险讨生活的压力。所以在对待疫情上，西方政府的策略啊。他不是管住嘴又管住腿，他走的是这样一条路，就是对人们的行动做有限的管控，但不是为了完全扑灭疫情，而是把这个疫情扩散的势头给放缓，把这个曲线给压平，让这个社会公共医疗体系啊不至于压力太大而崩溃。那在这段时间之内呢，把疫苗搞出来，让足够多的人接种疫苗，建立起这个免疫的屏障。然后渡过难关，它是采取慢慢消化压力，在逐渐恢复这条路。中国模式呢是让社会短暂休克，再全面重启。如果是休克一次就能够解决问题，那中国模式有优势。它疫情对社会造成冲击时间短嘛？可是如果要反复休克啊，那就不一样了。那。不是病毒要了你的命，而是一次休克你没醒过来，你就挂掉了。所以，所谓防疫的中国模式现在暴露出的问题啊，首先就是信息不透明造成的，啊、呃，片面的宣传是夸大了中国是世界上防疫最成功的国家这个印象，啊、呃，它的后果呢，就是一旦管制放松。给老百姓带来的印象呢，就是已经完全安全了啊，这个政府这个很强，把什么都控制住了。那我就开始到处旅游了啊，什么上千人的户外音乐会也开起来了啊，旅游景点人挤人也不在乎了。那这种情况下，病毒变种再回来的时候，它就更容易传播。一旦需要重新进入封锁的时候，就超出了人们的意外啊，因为事先没有得到这方面足够充分的信息，就容易引发不满。嗯，确实呢，中国人是比较皮实耐整。你一两次这么搞还可以，但是再多几次，频繁的严重干扰到人们生活的话，呃，人们也有 hold 不住的时候。再有一个问题呢，就是当前看起来啊，这个中国疫苗的保护效力有很大的疑问。就广东省而言啊，我看到官方的报道是，截止到6月20号，就打出去超过一亿剂疫苗了。广东一共才一亿多人嘛，他就打出去。一亿剂疫苗了，按理说你不应该再有这么严厉的封闭措施了。现在国际上，中国疫苗的效力也受到了很多质疑。塞舌尔、巴林、蒙古和智利这四个国家，最少百分之五十啊，最多百分之六十八，超过三分之二了。这么多人口都打了中国产的疫苗，但是在过去一个星期新增病例最多的世界十个国家里面，要知道就有这四个呀。呃，按理说，如果你接种疫苗的人口都达到三分之二了，应该有效的建立起免疫屏障了。这起码呢，说明中国产的疫苗对于变种以后的病毒啊，效果是有限的。啊，既然在国外是这样，那在中国国内也有同样的问题。然而，中国互联网上是个什么景色呢？啊，早就是牛在天上飞，人在地上吹啊，已经把那个牛皮早吹出去了。说什么欧洲富豪啊，花几十万美元也要组团去巴林打中国产的科兴疫苗，还有中国产的疫苗在国际黑市上卖多贵多贵啊，就让不少中国人以为中国的疫苗已经足够安全了。啊，政府呢又得维持着这个神话，一旦要重回封闭的时候，呃，那大家就没有精神准备了，很多人就会受很大损失啊。人家都和老板商量好了，我明天就回去上班，你这边又无预警的突然说又不准出门了，那他和他老板都该抓狂了啊。那大家的这个火，你说能小得了吗？广东疫情复燃呢、啊，还有一个连带的后果呢，就是深圳盐田港货轮大塞车。因为突然又进入了防疫的紧急状态，这个港务当局自己也没有准备好，那他肯定入场的工作人员得减少吗？这个港口的运力就要下降啊、呃！人家要早知道你这边是这个情况的话，也不装船不发货了，对吧？结果呢，人家发货装船到你这边啊，一到岸发现是这个情况也回不去，那就只好排队等吧。据说深圳盐田港现在的这个工作量呢，已经恢复到正常状态的 70% 了啊，啊，那看后面还能不能够顺利恢复吧。但是塞车已经塞了这么长时间了，因为这个盐田港是中国最大的集装箱港口之一，这种突发状况它造成了供应链受到了打断，会不会推动中国整体物价又往上走呢？呃，这个我们就要看看，这又是赶上的一件事儿。西方呢是给老百姓发钱的啊，熬过最难的日子。中共这边是不给老百姓发钱的，他就指望着这个疫情尽快扑灭就重启经济。习近平也没有想到疫情是这么一波一波的来啊，那老百姓不上班，你政府又不发钱，这个生活压力就变得很大。结果呢，你又一波一波的封锁，就更加令人难以忍受啊。这又是赶上的一件事情，就是物价上涨所推动的压力。这就是事儿赶事儿、危机自我催化的节奏了啊、呃！也有人说，你别老讲中国的事儿啊，你也说说欧美啊，它有没有那个危机自我催化的节奏呢？其实也是有的。目前美国这边作出来的最大问题就是通货膨胀，如果加息过早的话呢，又打击经济复苏，也是这么纠结着。但是经过这一年多疫情反反复复的过程来看吧，一个共识型的政府，一个自治程度比较高的社会，它有利于建立起。民众和政府之间的信息沟通渠道，那民众呢就能够理解自己的处境。你理解自己的处境，就不会有太多意外，觉得被政府骗了的情况，情绪呢也就平稳。所以呢，这种体制的社会，它应对长期的危机啊，它还是有弹性一些，它耐受度要高一些。这种事儿赶事儿，自我催化的作用呢，它有一定的抵御能力。所以，我们看疫情对于不同社会体制的考验，是一个长期的过程。我们还是得看长期的结果啊。那今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家啊！明天是在会员网站上和大家见面，在“文昭谈股论金”这个频道，咱们星期五再见。